0: Buongiorno, posso chiederle qual è il suo fornitore di energia elettrica? Oppure Buongiorno, abbiamo visto che ha cambiato fornitore, le volevamo proporre una tariffa conveniente per tornare con noi. Quante volte stai ricevendo telefonate con frasi di questo tipo? Io avevo sentito distrattamente che bisognava passare al mercato libero senza informarmi più di tanto, l'ho fatto, e ora ne ricevo molte più di prima. Ma Davvero? Come mi aveva detto la voce al telefono? Dovevo, nel senso che ero obbligato a fare questo passaggio? E come faccio a capire cos'è più conveniente per me? In questa puntata di approfondimento del sabato ho intervistato Simone Biundo, un esperto di assistenza a clienti proprio per quanto riguarda il mercato dell'energia e del gas, che ha anche creato una società che serve per aiutare famiglie e imprese a capirne di più. Senti che cosa ci racconta Simone, parliamo col dire che lavoro fai cosa fai tu?
1: allora io mi occupo di vendita di contratti di energia elettrica e gas metano per conto terzi quindi sostanzialmente vendo contratti al cliente finale di vari fornitori quindi sei in contatto
0: con i fornitori e vendi all'utente vendo all'utente finale Famiglie.
1: esatto famiglie e anche imprese e anche imprese. siamo specializzati nelle famiglie e nelle piccole imprese perché le grosse hanno già una serie di, di altri vantaggi ecco. oggi
0: ci concentriamo sulle famiglie dal 1 gennaio del 2023 saremo tutti obbligati a passare al mercato libero corretto vuol dire che abbiamo un anno e mezzo di tempo praticamente però cosa vuol dire? cioè oggi ci troviamo nella maggior tutela che cos'è la maggior tutela? cos'è il mercato libero? spieghiamolo un attimino
1: ecco bravo questa è una domanda tecnica perché molti dicono mercato libero ma non sanno neanche cosa vuol dire perché la grossa differenza tra maggior tutela e mercato libero è appunto che nella maggior tutela tu aderisci a un'offerta commerciale che è controllata dall'autorità. quindi è, c'è già chi se ne occupa di guardare che sia tutto giusto le spese, le tariffe, insomma è già controllata, diciamo, cioè che c'è la... il
0: comune, lo stato, cioè c'è una società
1: c'è. che ha l'autorità che si chiama Arera. Che trimestralmente decide quali sono le spese di trasporto, giusto, gli oneri, le imposte, la tariffa, il dispacciamento e tutti questi valori, chiaramente che sono variabili, vengono pubblicati sul sole 24 ore e diventano comuni a tutti i clienti che sono gestiti in maggior tutela dalle varie aziende di maggior tutela, che ce ne sono diverse. Solo sul sole 24 ore? Lo pubblicano sul sole 24 ore a livello di ufficialità, poi chiaramente viene rimbalzato un po' dappertutto perché sono dati che interessano molti, soprattutto chi vende per eventuali strategie. Viceversa, il mercato libero, dall'altra parte, questo arbitro difensore che ti tutela, non c'è, quindi te ne devi occupare tu e quindi dovresti quantomeno sapere l'ABC, ecco. Quindi, allora,
0: intanto spieghiamo, perché siamo partiti subito col dire mercato libero, maggior tutela, abbiamo spiegato appunto la la differenza, differenza. però di cosa stiamo parlando? Cioè delle utenze, dell'acqua, del gas, della luce? Luce e gas principalmente,
1: l'acqua è ancora al mercato di di tutela e per il momento ci resta, quindi fortunatamente quella per il momento possiamo guardarla domani. eh.
0: E questo è il motivo per cui in questo periodo soprattutto riceviamo un sacco di telefonate, di varie aziende appunto che si occupano di fornire luce e gas che ci dicono passa con noi, quello con cui sei, anzi partiamo da un caso concreto io mi sono appena trasferito, ho comprato la mia prima casa e nel momento in cui ho attivato poi, ho fatto la voltura quindi sono subentrato a quella che era l'azienda con cui c'era luce e gas il proprietario Precedente. precedente e poi ho ricevuto una telefonata da una delle varie società che mi diceva Ah, sei obbligato a passare al mercato libero, devi farlo, no? E quindi io pensavo che era davvero una roba che dovevo fare immediatamente. Cosa c'è di giusto? Cosa c'hai sbagliato?
1: Allora, è tutto sbagliato quello che hai sentito. Innanzitutto premetto che il 99,9% di queste telefonate vengono fatte da partner esterni. Queste telefonate, appunto, commerciali dovrebbero, come dice la legge, Essere delle società che si presentano con il loro nome e poi provano a dirti quello che poi vendono Io sono tizio e propongo contratti per l'azienda Y E già questa è la prima cosa che è indoro perché sicuramente a te non avranno detto il nome del partner La seconda cosa chiaramente è che utilizzano i tuoi dati personali Non si capisce dove li prendono ma sicuramente non hai autorizzato che venissero dati a chiunque Per provare a farti delle proposte
0: e quindi da dove li prendono questi, questi dati?
1: Eh, esattamente un po' dappertutto, nel senso che un po' te li estorcono per telefono, nel senso che ti dicono sono del fornitore tizio e tu gli dici no guarda io sono con il fornitore Caio e con il fornitore tizio non passerò mai, non passerò mai più, non ci tornerò mai più. E quindi questa informazione che tu inconsapevolmente dai a un call center viene inserita nelle tue, nelle tue schede e viene poi utilizzata contro di te, quindi quando tu dai delle informazioni tue a qualcuno che ti vuole vendere qualcosa insomma parti svantaggiato eh. contro di te perché di fatto cioè, ci stai spiegando che
0: appunto sono delle agenzie terze rispetto certo. alle società che forniscono la luce e il gas e che quindi magari lavorano un po' per tutte queste società e... ecco questa
1: è una delle gravi cose che succedono che le aziende soprattutto quelle che trattano i dati dei clienti dovrebbero essere molto trasparenti a dire chi sono e per chi lavorano proprio per trasparenza nei confronti dell'utente finale se io ho avuto dei problemi con l'azienda Tizio, non voglio fare dei contratti neanche con l'azienda Caio, se è l'intermediario che me li fa è lo stesso, capisci? Quindi tutte queste cose vengono appositamente omesse in modo tale che tu sia alla Mercedes di chi è più bravo a vendertela, ecco. Partiamo un po' dalla base, nel momento in cui ricevo
0: una telefonata del genere, quali sono le domande che dovrei fare a chi mi sta chiamando facendo una un'offerta? Dovresti fare
1: tutto un iter procedurale, che significa io ricevo una telefonata, guardo il numero che deve essere registrato al ROC che è il registro degli operatori commerciali quindi quando io ricevo una telefonata commerciale quel numero che mi chiama deve essere registrato in quell'elenco che è pubblico e matematicamente non lo si trova o addirittura le riceviamo anonime Vero. Molte volte perdiamo delle telefonate che provando a richiamare indietro ci dice che non è possibile chiamare quello è un numero VoIP spesso utilizzato dai call center per chiamare ma non essere rintracciati E una volta identificato il numero alla ROC, quindi che la telefonata è giusta, noi a quel punto possiamo decidere di ricevere l'offerta commerciale. Quindi chi abbiamo di fronte è un partner che fino a quel punto si è comportato bene. Ad ogni modo, sul canale telefonico, ad esempio, Verba Volant, nel senso che tutte le promesse di risparmio che mi vengono fatte dall'operatore genericamente non vengono mai registrate ma parte la registrazione solo quando io accetto il contratto quindi proprio per questo motivo bisognerebbe che io approfondissi un attimino quello che sto comprando quindi qual è il fornitore, qual è l'inter- l'intermediario che me lo sta vendendo lo abbiamo detto prima quali sono le condizioni generali di fornitura di quel fornitore quali sono le condizioni tecnico economiche di quel fornitore ma tutto questo io dovrei essere in grado di averlo prima di accettare il contratto per fare una valutazione invece Anche in questo caso dai call center viene utilizzata una tecnica. Certo, le mandiamo tutto, basta che facciamo una pre-registrazione, poi le arriva tutto, lei poi può recedere. Oppure dovrà confermarlo in un secondo momento, quindi è un modo per spingerti al...
0: Intanto ad accettare. Intanto lo accetti, le condizioni... Intanto il passaggio l'ho fatto. Certo. Da un un, operatore [SSSS2] all'altro, una volta
1: volta fatta la registrazione hai hai firmato un contratto.
0: E si può chiedere invece di avere prima questi documenti?
1: Ci provo molte volte io, però non vengono sistematicamente mandate. Infatti, una buona tecnica per levarsi dalle scatole gli operatori fraudolenti è quella di chiedere un'informativa via mail. Chiaramente, l'informativa via mail, un operatore che è fraudolento non la manda, o comunque se. È Talmente fraudolento da mandarla, si capisce subito che i domini non sono quelli ufficiali del fornitore, magari me la mandano con nome del fornitore chiocciola.it. Insomma, ho degli elementi per capire almeno se quello è sicuramente qualcuno da cui non comprare nulla. Eh.
0: Chiaro perché dovrebbe essere chiocciola il nome dell'azienda. Assolutamente. Almeno, se tutti ha, presenti un come
1: X, io mi aspetto che ci sia la mail, nome cognome, chiocciola X.it. Comunque un dominio ufficiale. Chiaro allora guardiamolo dall'altra parte certo.
0: il mercato libero dovrebbe essere positivo perché mette in concorrenza diverse aziende e quindi sì. la concorrenza dovrebbe poter far abbassare il prezzo per il, in sì. il consumatore finale in teoria sì
1: quindi... viceversa noi in Italia ci troviamo in un paradigma noi abbiamo online uno strumento che serve a capire quali sono le vere tariffe che hanno i clienti e quindi anche l'utente può Farselo in automatico e viene fuori che il 95% delle offerte in mercato libero sono più care della tutela.
0: Quindi ci stai dicendo che è meglio rimanere fino all'ultimo giorno alla Se non siete
1: che... assolutamente sicuri di avere un intermediario serio o comprare direttamente da un'azienda seria ed essere in grado di fare le valutazioni su quello che state comprando ma ancora prima su quello che sono le vostre esigenze. Che neanche questo non è una banalità. Tu quando vai a fare la spesa, esci di casa, sai quello che ti serve. O comunque, a grandi linee, potresti saperlo, parti già con la tua idea. Viceversa, noi quando compriamo energia, ci troviamo di fronte a dei clienti a quale non sanno nulla delle loro esigenze.
0: Cioè, spiega un po' meglio cosa e, devo ehm, valutare.
1: Bisognerebbe valutare, innanzitutto... Se vuoi avere un'offerta promozionale, quindi che scade dopo un anno, se vuoi avere un prezzo fisso, un prezzo variabile, se vuoi comprare un'azienda che ti dia un servizio magari via app, un'esenzione alle imposte, se vuoi comprare un'azienda che ti dà un referente dedicato, insomma sono varie le offerte perché tutta la competizione che non è nata prima dal punto di vista del prezzo, visto che come dicevamo le offerte mercato libero genericamente sono più care, è nato dal punto di vista dei servizi o comunque delle sfaccettature, dei vari metodi di utilizzo della scontistica e, e è progredito da quel lato piuttosto che dal lato economico.
0: E nel momento in cui appunto io chiedo l'informativa, quindi lì in teoria trovo il prezzo no? per esempio per la luce sul kilowatt, su, sul gas. Ecco questo è l'errore
1: che commettiamo tutti, noi siamo stati abituati dal marketing e comunque dalla, dalla pubblicità in genere a collegare energia elettrica, offerta sull'energia elettrica, io devo guardare la tariffa.
0: Esatto. E guardo
1: solo la tariffa, quindi io ho un foglio che ha delle scritte sopra, una tariffa in mezzo e delle scritte sotto, tre quarti, e io guardo solo la tariffa e penso di aver risolto il problema, giusto? Niente di più sbagliato, ogni fornitore del mercato libero può cambiare tutte le voci della bolletta, aggiungerne di nuove, cambiare i controvalori, agglomerarle, addirittura esistono fornitori che ti fanno un prezzo al kilowatt finito, te. ogni fornitore ha le sue peculiarità, però... L'importante sarebbe secondo me comunicare al cliente che ogni fornitore può cambiare tutte le voci della bolletta quindi non è sufficiente andare a guardare quant'è la tariffa al kilowatt perché se io fornitore ti faccio uno sconto di un centesimo sulla tariffa ma ti inserisco una voce aggiuntiva che ne riporta 13 centesimi sicuramente non ti sto facendo uno sconto.
0: E quindi le, le riusciamo ad elencare, eh? Cioè quali sono gli elementi della bolletta a cui dobbiamo stare attenti? Allora,
1: diciamo che la cosa più semplice per un consumatore finale, domestico, partendo dal presupposto che una parte delle caratteristiche del contratto sono scritte nelle condizioni generali di fornitura. Quindi in quei fogli pieni di scritte piccoline che uno legge generali e pensa siano appunto generali. Invece no, sono specifiche per ogni fornitore. E l'altra parte dell'offerta commerciale è scritta sulle condizioni tecnico-economiche. Questi due elementi si incrociano e vanno a formare la cosiddetta scheda di confrontabilità dell'utente finale, che non avrei mai sentito come tanti, come quasi tutti. La scheda di confrontabilità è l'unico documento di facile interpretazione che anche un utente finale può... Visionare e a comprendere in pochi istanti e capire se l'offerta che ha di fronte è davvero conveniente oppure se ne ha diverse, qual è quella più conveniente a, sull'aspetto economico, visto che sull'aspetto dei servizi sono tutti molto bravi a spiegarli quali sono le loro peculiarità. Quello che si dimenticano magari è di spiegare bene come sono fatti i contratti a livello di costi perché comunque i servizi troppi servizi gratuiti e troppo sconti troppo alti, mesi gratis, sconti del 30 del 40% sono quasi tutti degli specchiati per nodi.
0: Eh, infatti c'è cioè in questa scheda della confrontabilità, ecco bravo, non ho
1: concluso, non ho concluso, la scheda di confrontabilità riassume l'offerta commerciale e la paragona con l'unico comune denominatore che noi abbiamo, che appunto è la maggior tutela. Okay. Quindi ti dice, questo contratto tra quello che c'è scritto nelle condizioni e quello che c'è scritto nella condizione tecnico-economica e condizioni generali, a differenza della maggior tutela, costa 20 euro in più all'anno, 100 euro in più all'anno, 100 euro in meno all'anno. Quindi lì si denota se la tua offerta è veramente conveniente.
0: Per chi come me che è già passato e io alla fine ho accettato, ho creduto a quella telefonata, e in questo momento sto ricevendo un sacco di altre telefonate da altre società che mi dicono no oh, ma guarda che sei andato con Tizio e tra l'altro una cosa ti dico, mi, cioè, mi dicono esplicitamente al telefono ah Tizio nel contratto ti scrive un costo e in realtà in bolletta te ne mette un altro ecco
1: questo, questo qui è un classico esempio, io non ne ho la certezza chiaramente però ti direi quasi, è un classico esempio di a. Ah, intermediario che lavora con fornitori che pagano dei gettoni di acquisizione molto alti e basta quindi noi come azienda invece abbiamo scelto di essere pagati in un altro modo che magari dopo ti spiegherò e quindi una volta che tu hai aderito al contratto il call center ha preso la provvigione e ha in mano i tuoi dati perché sa cosa hai fatto e quindi sa esattamente quello che ti ha venduto quindi lui stesso con un numero diverso ma tanto con i VoIP puoi averne 100.000 con i prefissi diversi puoi fare quello che vuoi lo stesso call center dopo una tempistica da loro studiata come congrua ti chiama e sa quali sono gli elementi per venderti un altro contratto che ovviamente non sarà pulito come quello perché sennò non riusciranno a venderti il prossimo
0: certo e sono gli stessi un po' quello che abbiamo spiegato o sono gli gli gli
1: stessi stessi o condividono dei dati perché questi dati sono dati sensibilissimi oltretutto non può saperlo neanche il vecchio gestore perché oggi mentre prima la pratica era io fornitore a mando recesso al fornitore B perché il cliente sta parlando con me oggi da circa da più di un anno queste cose vengono fatte da un sistema integrato che sgancia e aggancia quindi anche il vecchio fornitore non dovrebbe sapere assolutamente tu con chi passi un po' per la tua privacy un po' perché insomma saranno pure fatti tuoi con chi vuoi andare certo e
0: una delle cose che ti dicono appunto al telefono è vabbè ma tu passa, tanto essendo mercato libero nel caso puoi lasciarci se non ti trovi bene o se vedi che in realtà vuoi e puoi tornare indietro. Allora
1: sì, quello è vero, la, norm, ci sono, la filosofia del mercato libero prevede che sia appunto libero, quindi non ci siano dei vincoli, non ci siano delle penali, però ah, è sbagliato comprare una cosa tanto per perché si alimentano delle filiere che poi non si sa se sono etiche o meno, spesso non lo sono, io non direi mai a un mio cliente prova perché è gratis. E, e seconda cosa comunque tu hai un vincolo di permanenza diciamo temporaneo fisico nel senso che io entro in fornitura nel mese di gennaio magari devo aspettare gennaio e febbraio e ricevo la bolletta a fine marzo io prima di accorgermi se ho fatto una cosa buona o no comunque sono già tre mesi che sono con quel fornitore e ce ne metterò altri due a cambiare quindi se ho firmato un contratto che costava il doppio di quello che avevo prima sostanzialmente in sei mesi ho pagato un anno poi è vero cambierò non c'è penale in teoria non c'è penale perché anche lì è vero che non c'è la penale ma i fornitori sono molto furbi e hanno inventato degli sconti programmatici ad esempio un servizio che ti do io di invio della bolletta costerebbe 20 euro al mese ma io te lo sconto tutti i mesi basta che tu stai con me 24 mesi ok. chiaramente tu in bolletta non lo vedi perché c'è 20 euro di costo 20 euro di sconto ma chiaramente questo man mano che la fornitura va avanti diventa un, uno sconto che tu perdi sempre più importante quindi a quel punto poi perdi la tua libertà di scelta noi non uh, uh, odiamo questa tipologia di tecniche vogliamo che l'utente ci scelga perché davvero vuole sceglierci Simone, quindi diciamo che questi sono un po' gli
0: elementi a cui bisogna fare attenzione le risposte che bisogna dare, le domande che bisogna fare nel momento in cui ci chiamano eh, perché, però invece, cioè, voi, voi esattamente invece cosa fate? Cioè, se io dovessi rivolgermi a voi mi dico: vorrei che mi aiutaste a scegliere il miglior offerente
1: Allora, parto subito dicendoti che a parole siamo bravi tutti noi abbiamo fatto un qualcosa in più degli altri, nel senso che siamo l'unica azienda nel settore utility in Italia, quindi nell'energia elettrica e il gas, che ha pensato, costruito e finanziato un sistema che è online e che dà la possibilità anche ai nostri clienti di verificare come stiamo lavorando per loro, quindi di controllare se lavoriamo bene o no. E, cioè eh, nel
0: pratico cosa vede lui? nel
1: pratico noi abbiamo creato questo software che lo trovi sul nostro sito dove tu senza mettere dati sensibili senza mettere il tuo nome e cognome senza mettere il nome del tuo fornitore senza mandare la bolletta perché in sé la bolletta che tu mandi è già un dato sensibile perché? perché se anche tu ci cancelli il pod e ci cancelli tutti i dati sensibili gli indirizzi e quant'altro tu utilizzerai un canale di vendita per man- un canale di comunicazione per mandarla a me Giusto. Mettiamo che tu mi mandi una bolletta completamente cancellata su WhatsApp a me. Io riconosco dal layout della bolletta che tu hai il fornitore tizio okay. e se non riesco a venderti subito un contratto posso sempre richiamarti tra qualche mese con un altro numero e dirti guarda io sono il fornitore tizio, non so il pod, non so niente ma tu dici dimmi. dimmi. Sì. E mi è facile prendere un appuntamento nella tua sede, capisci? Infatti c'è molta molta confusione su questo. Dicevo senza avere nessun dato sensibile né pod né bollette né niente il fornitore, il cliente mette che tipologia di cliente è, di che periodo stiamo parlando, quanto ha consumato, quanto ha pagato e il nostro software gli dice qual è la sua vera tariffa media, se è buona, se è buona crea addirittura un attestato di buona tariffa se non è buona fa una controproposta immediata nero su bianco che l'utente può mandarsi via mail e finalmente ha un, un qualcosa di scritto non So che se, se l'hai mai vista ma la nostra proposta è molto bella perché c'è sia la tariffa ma anche la bolletta finita che è quello che interessa al cliente sempre
0: uno di quelli che mi chiamano per mi <ride> 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 <Potrei> servire <ride> <fare ride> potrei
1: fare tranquillamente l'operatore
0: però allora ok quindi io diciamo che io utente vado sul vostro sito faccio questo controllo mi dite no sei già buono non c'è bisogno che cambi È qui ok rimango fermo dove sono oppure mi dite no guarda che ci sono altri operatori che ti danno delle offerte migliori funziona così. allora
1: sì diciamo che noi abbiamo fatto una cosa diversa nel senso che abbiamo scelto noi quale parte commerciale vendere al cliente quindi qual è il prodotto che vendiamo al cliente ecco anche questa cosa qua merita un approfondimento Di solito la gente dice, ma è un fornitore, ma qual è il miglior fornitore? X o Y? tu hai Y, ti trovi bene? Io X mi trovo male, mo passo anche io con Y. Viceversa non è proprio così, perché qual è il fornitore bravo e qual è il fornitore... Ti rispondo io, il fornitore bravo è nessuno, non esiste, perché non stai comprando un'azienda. Quindi poco ti interessa di qual è il fornitore, bello, brutto. eh. Stai comprando un contratto, quindi stai comprando un prodotto. Un servizio. Esatto, ma fisicamente è un prodotto commerciale non è un pezzo di azienda l'azienda. Certo. che guardi quindi è come se le aziende fossero dei supermercati che tra le altre cose vendono anche l'energia elettrica con l'unica variante che di energia elettrica magari lo stesso prodotto te lo vendono con 50 listini diversi okay. quindi non è sufficiente sapere con chi vai per quanto è viceversa ci avrebbero fatto mettere una firma di fianco al logo e non ci avrebbero fatto firmare chiaramente certo. tutte quelle scartofi e, e questa è una delle cose da guardare qual è il prodotto? Cosa mi serve? Il mio consiglio è quello sempre di rivolgervi a un professionista che, però, se dovessi chiederti oggi il nome di 5 agenzie che vendono la luce e il gas in Italia, ti metterei in difficoltà, perché vivono quasi tutte nell'anonimato invece. Ultimamente ho visto che un, un po' ci sono sul web, così Sì, cominciano sì, a farsi vedere. Iniziano a metterci la faccia. sì.
0: E quindi scusa, in tutto ciò che voi mi aiutate a scegliere quindi l'opzione migliore, diciamo, sì. non tanto l'azienda migliore, quanto quindi l'opzione migliore per, sì. uh, per me, e, però voi come guadagnate in questo senso? Noi passaggio? ci
1: facciamo retribuire dalle aziende un gettone tutti gli anni, per sempre. Che è equivalente, pressa poco, alla metà dei fissi che tu paghi per legge. Okay. All'interno della bolletta, un privato, ha dentro due voci che sono due fissi, sulla luce e sul gas. Sulla luce si chiama PCB e sul gas si chiama QBD. Pesano, pressa poco, 65 euro all'anno entrambi. Noi su un cliente prendiamo la metà di quei soldi tutti gli anni per sempre e chiaramente il nostro scopo è quello di tenercelo il più a lungo possibile. Vendiamo la stessa tariffa a tutti i clienti, quindi non abbiamo clienti di serie A, clienti di serie B, e la tariffa che vendiamo è quella che abbiamo scelto anche per casa nostra.
0: E li scalate dal guadagno dell'azienda fornitrice, non dall'utente finale. Questa... Non scaliamo
1: nulla dall'utente finale, non, non mettiamo nessun tipo di Perché di solito, no, uno,
0: Di solito l'intermediario tende ad aumentare aumenta il un po' per avere la per sua par- finale. parte noi la sua vogliamo parcell- stare
1: all'interno della filiera e non vogliamo vivere di espedienti, slogan sconti fittizi, costi nascosti e tutto quello che questo mercato propone ecco.
0: allora, due secondi se dovessi quindi dare un ultimo suggerimento a chi ci sta ascoltando domani ricevete la telefonata oppure banalmente volete fare attenzione volete controllare dove siete adesso e dove dovreste essere
1: Allora, se siete mercato di maggior tutela, per il momento io personalmente vi consiglierei di stare tranquilli, non cambiare e iniziare a interessarvi alle varie offerte, recuperare i documenti che vi ho citato prima, quindi le condizioni generali di fornitura, le condizioni tecnico-economico, ma soprattutto guardare le schede di confrontabilità dei vari prodotti che guardate, perché poi quello che comprate è la scheda di confrontabilità, non è sicuramente il brand dell'azienda che scegliete. E seconda cosa, consiglio che vi do è firmate il contratto solamente con un intermediario riconosciuto e riconoscibile, non firmiamo i contratti accettati per telefono con le anonime o firmati a un ragazzino fuori dalla porta perché lì è un pochettino andarsela a cercare, insomma quello è il modus dei peggiori, ecco.
0: Sono tantissime le cose a cui stare attenti. Ho scelto di parlarle con Simone perché ho verificato e davvero lo scopo della sua società è aiutare i consumatori. Tanto che se attualmente paghi già il miglior fornitore ti dice di rimanere dove sei. Spero che questa puntata di approfondimento del sabato ti sia stata utile per darti qualche strumento in più. Se ti va condividila con qualcuno a cui pensi che possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi un'email a notizieacolazione.com oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it Un saluto! da Massimo Brugnone.